0: Tá no ar mais um Quarentena News, até essa misera desse vírus passar, se
1: Deus quiser vai acontecer. Salve, salve, tirem as crianças da sala, hoje, hoje era para ser a gravação da terça-feira 14, porém estamos gravando nesse exato momento às 2 e 3 da manhã da quarta-feira 15, mas a gente vai soltar com o um episódio da terça. Ou como episódio já da quarta-feira, Lucas? Episódio da, da terça mesmo, né? É,
0: eu acho que os gente... meios não modificam o filme, cara.
1: Até porque a gente vai comentar sobre o que aconteceu nessa, nesta terça-feira, né? É, então vamos começar este podcast que está sendo gravado nesse momento. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos ouve. Lucas Lima, como estamos gravando? De madrugada? Bom dia para você, querido.
0: Bom dia também, Beto Ramos, muito estranho, né, a gente falando que o nosso sono está desregulado, a gente não tem mais uma rotina, por exemplo, tem dia que eu durmo de 7 da noite e acordo às 9, tem dia que eu durmo às 10 da manhã e acordo às... Enfim, você, tudo, tudo é hora para dormir e, e tudo é hora para acordar,
1: né, é, é tem porque... mais uma rotina. Eu já tinha um sono bem, bem complicado Eu costumava dormir de 4, 5 da manhã E me acordar por volta das 10, 11 horas é... Agora com a quarentena Qualquer hora, como você bem disse Qualquer hora para dormir é hora é... Ontem mesmo eu fui dormir Já era quase 5 da manhã Me acordei por volta das 9 horas Falei um pouco com você lá no, no grupo, a gente zoou um pouquinho com a rapaziada. Depois o sono bateu novamente. E eu não fiz cerimônia e fui dormir. Acabei acordando de uma hora. Voltei a dormir de novo. E dessa vez me acordei em definitivo, já ia dar quase quatro da tarde. Ou seja, é, na quarentena ou você come ou você dorme. Ou você assiste filmes e séries, né?
0: É, ou você caga também. Eu ah. cago de muito.
1: <risos> Mas vamos às principais notícias dessa terça-feira, com os comentários de sempre, os comentários abalizados do Lucas Lima. Vamos lá. Câmara aprova texto que estimula a geração de empregos a jovens. Boa,
0: né? A gente tá precisando aí de saúde e de emprego nesse momento ruim. Ganhar dinheiro. Porque quarentena não garante barriga cheia, não, né?
1: país tem mais de 200 mortos em 24 horas. Pela primeira vez. Total vai a 1.532. A conta
0: tá chegando, meu amigo. A conta tá chegando e vai ser uma Itália pro Estado nesse nesse país pode 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 notar aí vai ser uma Itália pro estado
1: o Wilson Witzel anuncia que tem coronavírus
0: caramba falta só o Bolsonaro pegar né velho se Bolsonaro pegar seria muito irônico certo Isso. que o Witzel ele tem se mostrado bem coerente por incrível que pareça nesse nessa, durante essa crise né
1: vamos lá Estados Unidos tem 2.228 mortes por coronavírus em 24 horas.
0: Virou epicentro
1: do mundo,
0: hein? Ora, ora, o país que estava acostumado a soltar bomba e matar criancinha no Oriente Médio agora tem se fudido com o coronavírus. Mas eu não vou ser irônico não, porque a gente vai se fuder também com isso.
1: Futebol parado. Clubes ensaiam volta, mais teme por conta do coronavírus.
0: Rapaz, eu acho que é só um ensaio mesmo, viu? porque o show principal vai demorar para acontecer.
1: Muito bem. Primeiro... primeiro?
0: Primeiro a gente vai ter que, gradativamente, liberando algumas esferas da sociedade para depois chegar aí a... Esses grandes eventos de massa e, convenhamos, futebol sem torcida não funciona.
1: Só mais uma notícia aqui que eu acho que <risos> vale a pena ser dita aqui no podcast. Dançarina do meme do caixão é fã de futebol e tem Lionel Messi como maior ídolo.
0: Rapaz, um cara tão legal quanto ele não deveria é, ter uma... uma... Um pensamento diferente sobre futebol, né? Pessoas legais geralmente tendem a, a gostar de coisas legais, né?
1: <risos> Vamos lá. É, Lucas Lima, como foi sua terça-feira de quarentena? A gente tá em que dia já dessa quarentena? Eu, eu confesso é, que já perdi as contas é, de qual dia estamos nesse período de... De quarentena, por conta do coronavírus.
0: Também não faço muita ideia, nós que a gente entrou dia 18, dia 15, alguma... Acho que
1: tá, tá... estamos aí Faz assim, um mês, não... eu acho que faz um mês, né? É, estamos se encaminhando
0: aí para um, um mês, né? É, acho que né, tá, tá, tá bem próximo a isso, se não foi isso, tá bem próximo a
1: isso. Como foi sua terça-feira dentro de casa, você que andou estudando, contou pra mim que estava estudando...
0: Estudei aqui, minha rotina de estudo volta, porque minhas feras estão acabando, então vou voltar aí a minha rotina de trabalho e estudo à noite, obviamente, sem deixar os gameplays, o, o GTA e, o, e afins
1: de lado, né? Os podcasts também vou... não podem abandonar o podcast?
0: Também não, obviamente. Mas é isso aí, muito chato hoje em dia, né? É... Aconteceu um negócio sobre o meu tio, no, no de ontem, que não saiu, né, o de ontem. Mas eu acho que eu vou editar os dois, vai sair os dois.
1: Não, Porque... não pra. pra. para não ficar, não ficar uma, uma coisa muito trabalhosa, a gente pode até. comentar e até repetir o que foi dito ontem. A gente aproveita pra dedicar esse, esse podcast de hoje é, ao seu tio, né? Que acabou vindo a falecer. Como é o nome dele mesmo?
0: É. Eu esqueci o nome do meu
1: tio. <risos> É, Mas daqui, daqui, daqui no final do, da gravação você promete que ele traz o nome do seu tio pra gente homenagear de o forma.
0: Tio José Nato, José é outro. <risos> Quer matar ah, outro? Tio Roberto, tio Roberto. São muitos tios cara. São muitos tios. Aí ah, assim, o fato triste, né? É que ele.. É, ele faleceu. Um, na segunda noite. E.. O enterro não teve enterro, não teve cerimônia de enterro, né? Ele faleceu à noite e já foi direto pro para enterrar, direto pro para cova. Não teve é bem cerimônia triste. de família nem nada. Meus avós estavam estavam desolados por conta disso. Meus avós aí beirando aí os 90 anos já. Então minha avó estava muito triste, meu avô estava em lágrimas. Meu avô já tem aí 89 anos, 88 anos. E Tava muito triste, principalmente por não ter é, não ter se despedido, né? Que eu acho que é, causou mais tristeza nele. É complicado hum. aí esse coronavírus. Eu acho que é algo que a gente vai se acostumar a ver. Pra quem não, não tava acostumado com enterros e com enterrar pessoas próximas, eu acho que é, esse, essa pandemia vai tornar isso uma rotina. A gente que vem de favela, a gente já tá acostumado, né? Enterrar muita gente próximo. Sim, 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 sim. Morte violenta e acidentes de moto, sempre foram a máxima de mortes de jovens aqui, não. Né? mas a gente vai enterrar muita gente conhecida ainda nessa pandemia, infelizmente.
1: É, infelizmente, essa é a realidade da gente que é, que é periférico. É... A tendência é piorar, né, com esse coronavírus. A irresponsabilidade da... das pessoas segue, segue enorme, né, então... Só Pai é Deus que, que nos proteja de, de todo qualquer mal, né? Porque é difícil, cara. É difícil. O Lucas aí perdeu um parente. É, não sabe se ao certo foi, se foi realmente coronavírus, Lucas? Ou se foi só suspeitas mesmo?
0: Não, ele chegou com incitomas e morreu. Mas era, ele tinha algumas doenças crônicas, né? Era o também.
1: Então tudo indica que seja ah. mesmo, né?
0: É, aí como é um procedimento padrão, se você por exemplo, o, o teste ele demora alguns dias para sair, e se antes disso você vinha a óbito, de todo jeito os, os o procedimento padrão, os protocolos padrão de segurança tem que ser cumprido, né? Por mais que seu parente não tenha no final um atestado de óbito é, morrido de fato de corona, mas os procedimentos padrões tem que ser cumprido para segurança
2: é,
1: da
0: sociedade. Infelizmente,
1: né? É, infelizmente... Assim como outro fato
0: curioso é o seguinte, é... Se você for hoje numa UPA com a gripe, você recebe 14 dias de atestado. Se você for com qualquer, qualquer gripe, qualquer dor de garganta.
1: Você só ganha. A, 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 que, que, que foi lá, né? Participação não, que não é trabalho de faculdade nem de colégio. Não, você, só ganha... É,
0: você ganha um atestado de 14 dias agora. Procedimento padrão também. 14 dias em casa. Qualquer
1: gripe. É melhor prevenir do que remediar, né? É.
0: É, outro procedimento preventivo do governo. Do... Eu lembro que eu trabalhava na Contax, aí tinha dia que eu tava puto. <risos> tem um fato, tem um fato, tem um fato, tem um fato bem interessante, né? Vou complementar aqui para pegar gancho. É, Copa de 2014, né? Eu bem triste porque a operação que a gente trabalhava não iria fechar para os Jogos do Brasil. Ia colocar a TV na central. E a gente ia revezar. os os turnos, tipo assim, você uma parte ia assistir o primeiro tempo, aí eu ela parte, parte assistir o segundo. Aí eu entrei numa numa, numa pré-depressão tão grande, bicho, assim, tipo. E a culpa se aproximando, né? E eu arrumando estratégias para
1: obviamente não não trabalhar jogos. nos jogos, né?
0: Jogos, pelo menos jogos da seleção brasileira não trabalhar. E os jogos eram no período da tarde, né? Copa do Brasil. E a Copa era muito especial, que era a Copa do Brasil, coisa que a gente é. nunca mais vai ver em nossas vidas. Então, Será é...
1: É, Eu é acho capaz, não é. É bem capaz de quem vive, vivenciou 50 até ter vivenciado em 2014.
0: É, mas vivenciou bem, bem fodido. <risos> Já foi o que Já foi 74 anos. Se a pessoa tinha 20, na época, tava com. Hum. 94. Mas, voltando aqui, eu, eu fiz o seguinte, né? Se você vai no, no, no oculista, no oftalmologista, oculista não, oculista é quem faz o álcool. No oftalmologista pra fazer um exame de vista, você automaticamente, você, se você se você dilatar a pupila, você automaticamente de um dia, né? Então, tipo, hum. eu tinha todo o um cronograma de coisas que eu iria fazer pra <risos> assistir o jogo da Seleção. E, de fato, eu tava precisando ir então eu uni o útil ao agradável, <risos> aí eu fui, e pior, se você fizesse uma gripe naquela época, diferente de hoje como eu falei, gripe não dá de forma alguma atestada, né? então eu fui, peguei o atestado e coloquei lá né, na operação, o exame de vista, e fui demitido no dia seguinte, ou seja, eu vi a abertura Brasil Croácia 3 a 1 aquela abertura que teve um roubo pro Brasil e no dia seguinte eu fui demitido da da Contax por ter colocado um atestado eu, no, foi a minha demissão assim mais feliz cara eu nunca senti tanta felicidade por uma demissão como eu senti com essa da Contax saí felicíssimo é, infelizmente teve outra tragédia né que foi o 7 a 1 nessa Copa
1: nem tudo mas, é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Mas
0: assim, eu acho que eu fui presenteado por Deus para assistir a Copa em casa.
1: Tá parecendo um o dirigente do Corinthians dizendo que foi presenteado por Deus por ter é, no sorteio, ter caído para o Guarani do Paraguai para o Corinthians enfrentar, enfrentar, perdão. <risos> e aí, aí depois, depois, de... aí depois o time foi eliminado, o, o, o repórter pergunta a ele, e ele fez você tem, você tem. Você tem esse áudio aí? Eu falei isso? É, na verdade, O diabo
0: se disfarçou de Deus e me presenteou, tá ligado? Eu preferia até. Ter... <risos> tem uma entrevista de, de Vampeta, não sei se você lembra, aquele. Acho que é Santos e Corinthians. Ele entra e vai dizer assim: onde eu vou pescar peixe, alguma coisa do tipo, entrando no jogo, né? Aí o, o Santos dá no Corinthians. Aí o, o repórter falou: Ô, ô Vapeitão, você pescou e pesquei por ali. <risos>
1: <Ei, risos> e sai eu, de campo. Eu tô, eu tô com um áudio aqui no gatilho. Eu, eu, eu tô com um áudio aqui na íntegra. Eu vou colocar aqui pro pessoal ouvir, porque muita gente eu acho que não, não sacou que, que entrevista foi essa da Play aqui. Só um minuto.
2: A gente teve a felicidade, né, não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com, essa, com essas oitavas, um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Você deu uma entrevista para Fox, uh, e deu graças a Deus que não pegou argentinos e brasileiros, e comemorou o fato de ter pegado o Guarani. Isso... Você tem isso gravado? <risos> essas palavras,
0: eu falei, eu estou dando graças a Deus de não ter pego argentino para brasileiro, você tem <risos> que pistolada hein?
1: que arregada né? acima de tudo que arregada não sustentou não viu? você tem essas palavras aí? você tem isso gravado?
0: Outra pistolada, outra pistolada que eu acho legal pra caramba é uma de de Fred com aquele repórter que eu acho que ele é correspondente hoje em dia é Rafael De Angeli não sei se o nome dele é esse é. Que, que Fred eu e o Rodrigo, dedada, estavam discutindo. Aí Fred sai puto, né? Aí Rafael faz uma pergunta assim: Ô oh, Fred, o que aconteceu ali com o Rodrigo? Aí Fred puta assim e fala: Ô oh, bicho, bora falar do jogo? Aí Rafael tem a sacada inteligentíssima que é de perguntar: Ô oh, Fred, o que aconteceu no jogo? Aí Fred, muito puto. Fala assim, pô tu não sabe nem fazer uma pergunta, boy. E sai, tá ligado? Aí no outro dia, no outro dia, Fred pede desculpas ao cara, porque de fato o, o, o cara... Não foi, foi grosseiro, o cara não... foi grosseiro, né? Foi, foi grosseiro, foi... Mas é, até, até, <risos> dá até pra gente entender, né? Porque de fato o futebol, <risos> futebol leva o cara a falar isso. Mesmo.
1: Quem nunca, né? Quem nunca deu uma resposta atravessada, né? É, em
0: vez do cara falar isso com a mãe do cara e fica todo sentindo mal, depois.
1: né? Se sentindo é. mal. Porra, minha mãe faz meu almoço, bota minha comida aqui na mesa e tal. Todo dia. E eu sendo um verdadeiro cara, filho ela. da puta com ela, né? É verdade. Um verdadeiro filho da puta. Eu... No momento em que estou, estou perplexo por saber que a série Empire chegou à sua... Sexta temporada é, Mas Vida que segue, né Qual série? Empire É, é isso, uma série americana Mas dando seguimento aqui é, Terça-feira Fica aí de em assim, casa é, Só precisei ir novamente Ao Big Bom Preço Não é merchan, pelo amor de Deus Eu de fato precisei sair Para comprar algumas coisas Que minha mãe pediu Aproveitei e comprei um novo fone para mim, né? Já era a hora. É, espero que a qualidade da minha voz esteja melhor para você que nos ouve aí. Então, basicamente foi isso. Não, não fiz muita coisa. Permaneço em quarentena, respeitando muito e com o cu na mão por conta destes vírus, né, né Lucas?
0: Verdade, e o pior é o seguinte, eu não sei se é placebo ou o que é, mas você começa a, a ter os sintomas do coronavírus. Eu, é, esses dias eu tava com mole, aí hoje tô com a dozinha de garganta, espirrando sem coriza. É um
1: sintomazinho. Um assim
0: que eu acho, eu, eu acho que seja placebo, né? Mas. Se, se apertar, se apertar mesmo, eu vou no médico, Se apertar mesmo, porque.
1: Não tá do que dor de garganta? Vai...
0: É, vai que é uma gripe, de fato, e você vai pra UPA, né? E pega coronavírus. Então, é... salva mesmo se você estiver morrendo pro, pro médico.
1: É morrendo é... mesmo. É porque pra... para ir só por ir, não... Não, não... não vale a pena. Né? Perca de tempo, perca de tempo, né?
0: Perca de tempo e perca de saúde também, né? Por exemplo, supondo, você vai com a diarreia. Você tá com a diarreia dois dias cagando. Aí você fala, caramba, eu vou para upa para tomar um buscopan na ver e isso é cu só que ninguém morre hoje em dia ninguém morre mais de diarreia né salva exceções aí um ou outro assim no geral o diarreia não mata né mata na África que ninguém morre de diarreia aí o cara vai para tomar um buscopan na upa chegando lá o cara pega a coronavírus aí se fode você vai com a diarreia toma um buscopan e volta fudido à beira da
1: morte eu fico pensando na minha namorada porque, não de maneira romântica, mas de maneira preocupada, porque ela, ela tem alergia a vários componentes de, desses remédios comuns que a gente toma pra dor. É, ela não pode tomar de pirona, não pode tomar dor flex, é, parece que ela só pode tomar paracetamol. Então, combater uma gripe pra ela é um tormento, já é um tormento por conta desses remédios, né? Já Imagina. É nesse período que tem que estar se medicando, sempre tem que tomar cuidado,
0: né? é, 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 bronca, né? Além de você ter alergia, como a gente falou aqui, esses dias, era proibido, pro, era pra ser proibido a lei universal pobre ter alergia a alguma coisa, e nessa época de coronavírus ter alergia é, de fato, preocupante.
1: Muito bem, vamos mudar de assunto aqui, Lucas, fala uma coisa que... A gente tá louco para que volte, mas que sabe que primeiro primeiro de tudo é a nossa saúde, na saúde do mundo nesse momento. É do futebol, né, cara? A gente sentindo falta de ver a pelota rolar. Tá difícil, tá tá complicado, né, cara?
0: Eu acho que futebol é o nosso principal entretenimento, né, desde sempre. Obviamente que a gente hoje tem outras opções, como por exemplo, imagina passar por essa quarentena sem Netflix, sem internet.
1: Sem... Ave Maria, cara.
0: Ah, seria bem complicado, né? Hoje em dia a gente tem vários facilitadores. Mas assim, desde sempre o futebol é o principal, nosso principal entretenimento.
1: anteriormente é nosso, com Como você bem moleque, diz, é o, é o nosso pão e circo, né?
0: É o nosso pão e circo. Quando a gente era moleque, era o nosso esporte, né? mais futebol é esporte para quem pratica para quem assiste entretenimento então é muito difícil vai passar esses dias um final de semana sem assistir por exemplo a ESPN sem ver os campeonatos ingleses ou então sem ir para o estádio ou então sem ver o próprio campeonato brasileiro mesmo que é, não começaria agora né começaria no final do mês mas de todo jeito é, é muito triste você estar em casa assim o seu principal instrumento entretenimento e convenhamos, convenhamos você pode reprisar o jogo que foi reprise de jogo, é chato pra caralho, até jogo eu... que o seu time vence, né é, eu, eu particularmente não assisto reprise, não. eu prefiro ver melhores momentos highlights, coloca os highlights lá no youtube, às vezes eu me perco aqui vendo highlights de jogador antigo eu... mas pra eu parar Fala duas horas em, pra em, ver um em jogo em antigo
1: falar em highlights é... tava no twitter hoje pela manhã e uma, uma, um perfil do um Twitter de. Que posta sempre gols do, do Palmeiras. Postou um gol que Valdívia fez na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, cara. Meu amigo. É, ele fez o gol, aí saiu fazendo assim com os braços. Aquele gesto de acabou. lado Gente. da torcida do Palmeiras. Aí ele não, não contente, ele voltou. Aí passou bem pertinho do Rogério, olhou pra ele sorrindo e fez o sinal de, de cala a boca. Piscou pro Rogério. Aí passou no meio da zagueirada do São Paulo. Foi empurrado pelos zagueiros. E... Pra encerrar, ainda deu uma dançadinha. Cara, que saudade, velho. Que saudade, que saudade, porque... É o filho da puta que futebol brasileiro nesse estilo de jogadores assim hoje a gente tá o, o Gabigol tá no hype né o hype do momento é o Gabigol e eu acho bacana pra caralho como a molecada gosta dele como gostava do Valdívia em, em, em 2008 é, eu lembro que é, era a sensação aquela aquela jogada dele que ele acabou até se machucando curioso, é, é, curiosamente que ele foi tentar fazer acabou se machucando que é aquele chute no vácuo, eu lembro que muita gente, né, peladas por aí, imitava é, o chute no vácuo do Valdívia. E eu acho que o futebol brasileiro é carente de jogadores assim, né? Hoje nós temos aqui apenas o, o Gabigol e eu não consigo enxergar nenhum outro atleta com essa capacidade, né?
0: É, hoje em dia a galera trata muito o futebol. De uma maneira muito diplomática, né? Os jogadores são marcas, etc. Assim, se a gente for ver o modelo de esporte americano, ele sempre usa o que a gente chama de trash talk, né? Que é aquele jogo de palavra muito conhecido para você promover lutas, né? Sim, sim. E obviamente que esses personagens assim que são mais <risos> autênticos, porra, são personagens como entretenimento, como figura de entretenimento, são muito melhores de assistir. Do que a... a, a, a o politicamente
1: o, correto, digamos politicamente assim. O politicamente
0: correto, o cara do, do Media Training, né? O cara que tem um discurso pronto ali. Aí né? você quer ver o cara que ele fale mal do, do, do time rival, que ele xingue a torcida rival. Agora, obviamente que a galera tem que ter um discernimento que rivalidade é diferente de incitação de ódio, né? sim sim é, é, e, e o cara ele fala mal de um time, fala mal de um jogador, é até legal pra acirrar a rivalidade, mas infelizmente na arquibancada o burro feito o Falcão fala que torcedor de fato é burro, o burro do torcedor ele vai sempre assimilar aquilo como uma incitação à violência e vai incitá-lo ao ódio, viol... mas assim, é muito legal você ver essas figuras, né, Aí, é, esses dias no, no, no grupo lá, o o Futebol Alternativo, a gente tava falando do Romário e do Túlio Maravilha, né? Sim. Obviamente que na prateleira que Romário tá, Túlio sequer, <risos> sequer um das tá prósimo, nisso, Não né? deve ser mencionado, né? Na realidade. Mas é uma figuraça o Túlio Maravilha, né? O personagem do Túlio, assim como o personagem do Romário, do Renato, Renato Gaúcho.
1: Gaúcho sim, sim.
0: É, o Edmundo. O exatamente. O Pampeta, o, o, são, são, o Edilson, são figuraças assim que... Eu acho que temperavam melhor o nosso o nosso futebol. Hoje em dia tá muito chato. E a galera ainda estila, por exemplo, o, eu lembro que o Jorge Jesus ele deu uma entrevista um pouco mais sincera, né, que o português ele é mais literal que o brasileiro. O europeu em si, ele é mais literal que o brasileiro. O brasileiro é mais enrolão, mas ele dá entrevista mais sincera. Conse consegue do que consegue
1: também, consegue escapar né, das perguntas, casca de banana, né? Como, gostaria, como gosta, gosta de dizer o Luxemburgo, são as perguntas casca de banana, né?
0: É. Aí o Jorge
1: Jesus deu um, uma, uma
0: entrevista mais sincera e a galera não gostou. Obviamente que <risos> ele falou a verdade, né? E a gente quer pessoas que de fato falem a verdade. Eu acho que é legal. Eu lembro do, do último campeonato do Pernambuco. Que 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 ele gostei, ele eu, sei, eu
1: sei que ele falou alguma coisa relacionada ao Pedrinho do Corinthians, não foi? Que tinha pelo menos uns 3, 4 jogadores... Melhores por o Benfica contratar, não foi?
0: Ele falou isso também. Eu lembro que ele falou algo do tipo que o Flamengo era o melhor time do Brasil. Aí chamaram ele de arrogante, mas ele falou nada mais nada
1: menos que a verdade. Né? Que é a verdade, só que a verdade é. incomoda, né? Eu lembro do último Campeonato Pernambucano
0: que de fato eu gostei de assistir. Que é o Campeonato é, que é o campeonato Pernambucano 2014, né? Que tinha o Lisca Doido, tinha o, o... Neto Baiano. o Neto Baiano, tinha o Raul Abestalhado. Né? Ou seja, você tinha várias figuras ali que temperavam o campeonato, né? Se você, se você não, não gostava deles dentro de campo, mas você gostava deles... O Liska, o Liska ele pode ser mau caráter, como a galera fala em deles, mas o Liska ele é um personagem incrível, né? E eu lembro que eu acho que é o último ano que a gente saía do estádio no Pernambucano, falou isso no campeonato Pernambucano, pra ver os caras, né? Hoje você sai do Pernambucano... Não pra, tem ver o último, gente, pra ver o time, pra ver... Pra ver o escudo, né? A camisa só. Porque não tem um cara que vale o ingresso que você pague. Nem pra dar uma entrevista mais ácida, os caras têm cunhão pra dar.
1: <risos> é, de fato é complicado mesmo. Estamos é, na gema do.. Politicamente correto, né? Tudo, onde tudo magoa, onde tudo a pessoa se dói. É de fato complicado. É essa fase que, que estamos vivendo, principalmente nas redes sociais, né, Lucas? Tudo agora é, tá na conta do, do discurso do ódio, né?
2: É,
0: discurso do ódio, discurso do que convém, né? A galera, ela, ela tem é, dois pesos e duas medidas para tudo, cara. É, impressionante isso, sabe? Se você pegar um exemplo da esquerda, e esse mesmo exemplo da direita são exemplos idênticos, mas assim, vou ter julgamentos diferentes por questões ideológicas, que pelo amor de Deus, isso não existe, isso torna as Acho pessoas. Um, ex burras, um, exemplo,
1: um exemplo recente que eu compartilhei até no grupo foi. Eu não vou citar nomes, mas foi de um professor meu da faculdade que postou no Facebook foi? que reprisar o, o Penta é fácil, quero ver reprisar o 7x1. Ou então a posse de, de Lula, imagina se fosse o contrário, né? Fosse um professor de faculdade pedindo para reprisar a posse do Bolsonaro. É tem um caso também bem emblemático
0: que eu acho que a gente está discutiu no grupo que foi do de um ex, é, um ex, um ex repórter do Intercept da revista Fórum. Daí você já sabe quem é, né? Você já sabe qual, qual a linha ideológica dele, porque o cara Sim. da Intercept da revista Fórum a gente sabe que é a canhota muito canhota, aí ele compartilhou um, um videozinho no Twitter, dizendo assim, aplausos a polícia pelo cumprimento da lei, e tipo assim, a polícia obviamente estava cumprindo a lei, mas assim, usando de força exagerada contra uma mulher que estava, estava enfim, ao meu ver foi algo desnecessário, né? obviamente que a Você mulher estava
1: bem, tava quebrando a quarentena, não foi? A isso, quebrando a quarentena.
0: Não estou aqui da filha da mulher, mas eu estou falando aqui do excesso de força da polícia. Que ele, esse repórter, é, aplaudiu em seu texto. Aplausos para a polícia. A gente sabe que a canhota não gosta muito da instituição polícia, já começa daí. Mas aí ele abriu uma exceção porque a mulher ela tem uma linha ideológica para Bolsonaro. Mas coloca esse mesmo cara em um exemplo da esquerda. Vai os caras do Black bloc
1: Foi até o exemplo que eu da dei da polícia. Daquele, daquele, prote... é. daquele Black bloc que levou a, a, a madeirada na, na testa do policial. Vai dois estudantes da
0: USP que tá descobrindo a lei, assim como essa mulher também tá. Porque você usa drogas na rua, drogas é, ilícitas. É, você tá descobrindo a lei, se a gente for pro literal, ele, ele aplaudiu a polícia pelo cumprimento da lei, mas vai dois policial uma droga e levar é, dois estudantes da USP preso para tu ver se ele fala, falaria a mesma coisa. Sendo que os estudantes provavelmente desacatariam também a polícia, como aconteceu com a minha mulher. Vai acontecer isso para tu ver se ele fala a mesma coisa ou se ele aplaude a polícia também. É esses dois pesos, duas medidas que eu fico muito revoltado. A galera ela fecha o olho basicamente para tudo que acontece do outro lado, é do seu lado, né? E Só ataca é, o outro, né? Só ataca o outro. Porra, tem cara mais escroto do que o José de Abreu, cara? Não tem, velho. O cara cuspiu na cara de uma mulher um dia desse. Verdade. Ah, fala de mulher o tempo todo, né? E, e a esquerda não vê isso e tal, e blá, blá, blá. Fosse uma figura da direita, era a pior pessoa do mundo. Eu não tô aqui defendendo o lado. Até meses
1: atrás, meses atrás, é, essa figura escrota que toda hora é criticada era o Alexandre Frota, né? Que a esquerda Sim. criticava. Sim, e eu, sabe o que eu ficava mais revoltado?
0: Porque, assim, a lixeira de frota, ele, ele foi adepto de uma profissão digna, porque ser atopornou
1: é uma profissão digna. O cara não paga imposto, cara Exatamente. Você pode gostar ou não, mas quem é digno é.
0: É, havia muito desprezo, havia muito desprezo por ele ser atopornou. Tá ligado? Ter se deitado assim, com homens e mulheres. É, atopornou, sei que. Eu... Se ele fosse uma figura da esquerda e a direita usasse é, tons e pejorativos pela ocupação dele ou pela ocupação ou pela ocupação dele. Cara, era o fim do mundo, não é homofóbico, é, é fez o pacto com o capeta. Porra, velho, é muita hipocrisia, bicho, é muita hipocrisia. A galera fecha, é, o tal do militante é uma desgraça, velho. O cara fecha o olho para seja ele é de que lado, que, que lado for. A galera só vê o que convém e o outro lado por mais acho que esquecido, é né? é foda.
1: É, é revoltante isso. É revoltante Algo é, mais alguma coisa Que você queira Acrescentar nesse Podcast que Estamos gravando aqui na, na Quarta-feira, na madrugada de quarta-feira Mas que sairá como episódio Da terça
0: Rapaz, tem tá uma notícia aqui bem triste Mais uma bem triste aqui para dar é, Do UOL O UOL que é o melhor portal de coisas aleatórias Que existe na face da terra A notícia é a seguinte é, zoológico alemão pode ter que sacrificar animais porque está fechado pelo Covid-19 né, e numa crise financeira muito grande porque a maioria dos zoológicos de fato sobreviver com o dinheiro do ingresso ele vai ter que sacrificar animais, usar a cadeia alimentar né, a hierarquia da cadeia alimentar para alimentar os animais, que é uma parada bem triste né? além de o animal estar tá encarcerado ali para exibição, que já é bem triste você estar tá ali é, apenas para ser visto dentro de um quadradinho de uma bolha você ainda vai morrer para alimentar outro animal mais forte. Vê que vida mais sem sentido do animal.
1: É complicado mesmo, porque se não tem como... É, as visitas ao, ao zoológico, a compra de, de ingressos, não tem como ter renda. Se não tem renda, não tem como comprar a alimentação, que seria destinada para os bichos, né? É, de, isso. De, de fato, é complicado. É. Porém, Deus proverá. A gente é, espero não pode que o também... governo
0: chegue junto aí nesse caso para subsidiar, né? Eu gosto de carne animal, mas eu não gosto de ver os animais sofrerem.
1: Tá aí. Samo, Samo 2. Não gosto muito de carne animal, porém maus-tratos e tortura não não é comigo não. Lucas, algo mais? Posso me despedir encerrar esta edição do podcast? Ou vocês que tem alguma coisa para falar?
2: Não,
0: não. Agradecer a audiência. Compartilhe aí para todo mundo. WhatsApp, Instagram, seja lá onde for. Até o LinkedIn agora tem a opção Stories. Eu não sei se está anexado às plataformas de podcast, mas enfim. Compartilha para geral, que em breve a gente vai trazer novidades aqui, beleza? Tamo junto, meus queridos.
1: Tá aí. Agradeço ao Lucas Lima pela participação e cooperação aqui no, no nosso projeto, podcast Quarentena News, amanhã retornaremos com mais um episódio, dessa vez a gente promete que sai mais cedo, aí para quem nos acompanha, é... aqui quem fala é o Beto Ramos, agradecendo sempre a sua audiência e principalmente a sua paciência, boa noite a todos, boa noite não, bom dia a todos né, Estamos aqui de madrugada Amanhã estamos de volta no mesmo bate horário No mesmo bate canal Então vocês já sabem né Lavem as mãos E eu fui
2: É, parece que você escolhe muito bem combina com você e como é que você participou dessa música? Ou no que você se inspirou? essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos eu fui jantar na casa do Renato Teixeira sem nenhum instrumento, sem nada tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí fiquei, peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a, a, a esposa dele falava vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, ah, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas tal. Aí o povo lá de casa falou: ah, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, é uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fáceis na vida da gente não dão muito valor. Assim. Então eu não percebi assim, a, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música eu falava, pô, que lindo. né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, negou uma grande cantora brasileira, que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Betânia. Parece que eu tenho alguma luz que, que protege essa menina também. Ela falou, ô oh, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, Olha, Betânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço. Né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Ela falou, então canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone, ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Acho que não tem talento para fazer uma música em um minuto, dois minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns. Parabéns. Vou fazer um pequeno intervalo. Rapidinho.